0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech Et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. lors. Salut Basile, Tu vas bien Eh bien écoute, nickel et toi Super, super. Euh, bah merci beaucoup de, de prendre un peu de ton temps euh, pour qu'on échange autour de, de cet épisode. Euh, c'est super chouette. Euh, J'ai vraiment beaucoup de questions à te poser, donc on va essayer de, de faire ça clair et concis. Euh, mais sans préambule, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, s'il te plaît.
1: Eh bah ben, écoute, euh, déjà, merci beaucoup de l'invitation. Je m'appelle Alexis Angot. Euh, je suis l'un des quatre cofondateurs d'une startup qui est maintenant une scale-up qui s'appelle euh, Insect est spécialisé dans la production et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale, et éventuellement un jour pour l'alimentation humaine, peut-être qu'on en reparlera. Euh, je ne suis pas scientifique ni ingénieur de, de formation. Euh, j'ai fondé cette société quelques années après être sorti de l'ESSEC, donc une école de commerce que j'avais faite. Et puis, euh, depuis maintenant quelques années, j'ai quitté cette société. J'étais euh, CFO, secrétaire général de... CFO, c'est dire directeur financier, et secrétaire général de cette société. Et puis, que j'ai quitté... Euh, il y a maintenant trois ans et depuis trois ans, je suis... Alors, je vais utiliser des termes souvent en anglais, désolé, j'essaierai de les traduire, mais advisor ou board member, donc on va dire conseiller un peu stratégique ou euh, membre du conseil d'administration euh, de pas mal de startups, euh, sur, surtout dans ce qu'on appelle l'agritech ou la foodtech, donc euh, on va dire la thématique euh, agricole, agroalimentaire, alimentation euh, de ce monde de l'innovation et des, des startups. Voilà en très 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 rapide euh, pour la présentation.
0: Bon, on va y revenir dans détail sur chacune des de, de parties de ta vie. Euh, avant de parler, ça m'intéresse beaucoup ce, ce sujet de l'advisoring, comment on constitue un board, comment on accompagne des, des startups industrielles. Mais avant tout ça, évidemment, il faut qu'on parle d'Insect, puisque c'est une grande entreprise française dont on entend beaucoup parler. Euh, tu, tu l'as dit, tu l'as lancé quasiment en, en sortie d'études, je suis curieux de comprendre un peu euh, l'Inception, comment ça s'est fait et comment on se lance sur un tel marché, la production d'insectes c'est pas, pas classique, euh, on est sur aussi de euh, l'industrialisation, euh, de, euh, de la deep tech aussi euh, à certains égards, donc ouais. raconte-moi un petit peu l'histoire, le storytelling, comment ça s'est fait, comment tu as rencontré tes associés euh, voilà. Alors, je pense que déjà, le, le, le principal ingrédient,
1: c'est la naïveté, voire, voire l'insouciance, euh, surtout à l'époque. On, on a cette idée en, en 2010. Euh, moi, je suis sorti en 2008 de, de l'ESSEC. Euh, Antoine, Fabrice, Jean-Gabriel, qu'on fait trois écoles d'ingénieurs distinctes. L'un, Agro-ParisTech, l'autre, Polytechnique et l'autre, l'ENSIMAC, donc une école d'informatique. Pareil, sortent au même moment que, que, que moi. Et euh, on bosse pendant deux, trois ans, chacun dans des industries ou dans des, dans des boîtes distinctes. Et puis, à un moment donné, on se retrouve... Euh, on se rencontre euh, et puis euh, on a cette idée de, de l'insecte. En fait, euh, à l'époque, on n'a pas, j'irai on n'a pas une... Déjà, on n'a pas d'entrepreneur euh, parmi nos proches, donc on a, ne on a, on, on baigne pas dans un, dans un, dans un écosystème euh, très versé dans l'entrepreneuriat ou dans l'innovation. Euh, on n'a pas de proches, de parents, d'amis qui, qui, qui auraient créé des entreprises. Euh, et, et, et en fait, on arrive à l'idée de créer une entreprise euh, un peu... Euh, presque par hasard quoi. Euh, à ce moment-là en 2010 la BPI n'existe pas enfin, c'est un tout autre monde hein, que je pourrais décrire euh, en long en large et en, et en travers on parle, et en, en...
0: on parle à ce moment-là de start-up déjà ou même
1: ah, pas un, le un terme. petit peu, oui oui parce qu'il y a eu les années 2000 il y a eu le boom d'internet puis le crack il euh, y a eu quand même un certain nombre de, 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 voilà, de start-up mais en fait, en fait on n'envisage pas de start-up industriel c'est-à-dire que le, en fait start-up industriel c'est un oxymore c'est juste pas possible quoi euh, moi, j'ai en souvenir euh, l'un des premiers investisseurs qu'on rencontre euh, qui investissait plutôt dans le digital et qui me dit euh, vraiment les yeux dans les yeux, euh, moi, je ne suis pas là pour financer des prolétaires, euh, pour te dire à, à quel point le, la, 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 le rapport à l'industriel, au hardware, euh, à l'usine est, est antinomique avec la notion d'investissement. De, de, Encore une fois ça a énormément évolué euh, depuis, euh, aussi parce qu'il y a eu un soutien public, il y a eu une, un, un renouveau aussi de, de génération d'entrepreneurs. Mais à l'époque, en 2010, euh, des exemples de startups industrielles, en fait, il euh, n'y en, en a pas. Et donc, en fait, on est, nous, on est un peu des ovnis. Même, on est vraiment, vraiment des, des, des ovnis euh, avec ce projet de, bah, tiens, on va faire des fermes d'insectes qu'on va ensuite transformer pour faire de la nourriture, pour nourrir les, les animaux d'élevage. Enfin, voilà, tout, on ne coche aucune des cases de ce qui est classiquement identifié comme étant une, euh, une start-up. Quoi.
0: Jour 1, vous aviez déjà cette vision de créer des usines, euh, des fermes d'insectes, enfin, de, de des usines de... Alors, j'irai pas forcément jour 1, mais, mais
1: jour 2. Enfin, vraiment très, très rapidement. En fait, le, le, le point de départ, c'est... Tiens, c'est bizarre, l'insecte, euh, c'est à la base de la chaîne alimentaire de plein d'animaux dans la nature. Il euh, y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de reptiles, il y a un certain nombre de mammifères qui consomment des insectes. Euh, naturellement euh, ces mêmes animaux pour certains d'entre eux on les élève euh, je sais pas les, les poules euh, les truites les saumons bah, on a des fermes de poules on a des fermes de, de, de truites des saumons et pour autant dans, le, dans la ration alimentaire qui leur est donnée il n'y a, a pas d'insectes alors même que dans la nature ça peut monter à 40% de leur alimentation une truite c'est 40% de son alimentation ça va être des, des, des petits insects, des lards insectes des larves d'insectes des mouches d'ailleurs quand on va pêcher on va pêcher à la mouche parce qu'on sait que le, le poisson aime ça et c'est bizarre parce que quand on les élève, ils n'ont pas ça dans leur, dans leur granulé qu'on leur donne. Et donc, en fait, on part de ce, de ce constat-là en se disant mais a... c'est bizarre parce que dans la nature, s'ils font ça, c'est que ça les aide probablement à bien grandir, à bien croître, éventuellement elle à se protéger en termes de, de santé. Et en fait, on part de ce constat-là et en fait, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, à savoir monter des usines qui produisent des insectes pour les intégrer dans le granulé qui va venir
0: nourrir l'animal qui est naturellement insectivore comme la truite, le saumon ou la, ou la poule. Est-ce qu'il y avait déjà à l'origine, puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, l'insect farming s'est considéré comme euh, l'un des grands enjeux pour décarboner l'industrie agroalimentaire, est-ce que vous avez déjà cette idée de, il faut réduire les, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, de l'industrie agroalimentaire et l'insect farming en est, est un bon moyen ou c'était davantage euh, bah, pourquoi euh, ces animaux qui mangent dans la nature des insectes n'en mangent plus en élevage et donc euh, peut-être d'un point de vue financier ça sera plus pertinent de leur donner à manger des insectes c'était quoi la, la vision au démarrage Alors on... on... Quand on se
1: rencontre avec Antoine, euh, on se rencontre dans, au sein d'une association qui travaille à, à, je dirais à, sur les questions environnementales et qui travaille notamment à, à rapprocher les urbains euh, de leur alimentation en leur expliquant euh, comment, par exemple, composter leurs déchets alimentaires, comment consommer des fruits et légumes de saison. Donc en fait, toute la thématique du, du système alimentaire, euh, elle est sous le prisme de euh, comment l'améliorer et comment avoir moins d'impact sur l'environnement. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on se rencontre avec Antoine et qu'on qu voilà, qu qu travaille ensemble. Et, et c'est de là que naît l'idée, à un moment donné, de monter une entreprise autour de l'insecte. Donc, en fait, c est, c est, ce, ce, cet ADN environnemental, il, il, il est ancré très, très fort. C'est-à-dire qu'il ne vient pas se rajouter euh, à une entreprise qui aurait, qui aurait décidé de faire de, de, de la production d'insectes. Non, en fait, c'est dès le départ qu'on en fait, on, on a cette conscience environnementale et qu'on essaie du coup à un moment de l'appliquer avec le sujet de l'insecte, et, et comment est-ce le faire C'est bah, le par le biais d'une entreprise qui va devoir lever des fonds. En fait, le fait de, de devenir une start-up qui lève des fonds, c'est un moyen au service de cette mission d'avoir du sens et de remettre l'insecte à sa juste place. Maintenant, pour répondre à ta question précisément, on est au départ euh, vraiment sensible à cette bonne et juste place de l'insecte dans la chaîne alimentaire d'animaux, notamment d'élevage, comme les truites, et les, les, les poules, euh, la notion de décarbonation, on y est sensible, mais on est extrêmement prudent. On est extrêmement prudent parce qu'on sait qu'on n'a pas fait d'analyse de cycle de vie, euh, on n'a pas fait de, de travaux véritablement chiffrés euh, à ce moment-là pour euh, valider ou non le fait qu'on a un meilleur impact sur le plan euh, carbone. Et donc, euh, on ne on communique pas dessus. On dirais qu'on voilà, on, on reste prudent. Et, et d'ailleurs, Aujourd'hui, on a commencé à faire un certain nombre d'analyses dessus et selon le type d'animal qui va être nourri avec de l'insecte, le résultat va être plus ou moins bon. Donc voilà, il faut, faut être extrêmement prudent quand on parle de décarbonation euh, et, et on a souhaité l'être et, et donc ne pas s'embarquer tout de suite avec ce discours-là, le
0: day one de la, de la société, quoi. Ok, très clair. Euh, je suis preneur aussi que tu me racontes un peu, un peu les milestones euh, quand on monte un, un, quand on, on développe un logiciel, par exemple faire un, un MVP, voir ce que ça donne, quand on veut créer des usines, la notion d'MVP est un peu plus complexe. Donc comprendre un peu, quand on crée une startup industrielle, c'est quoi les différentes milestones Évidemment, euh, euh, vont s'insérer à chacune de ces milestones des levées de fonds successives, je suppose. Euh, puis on l'a vu, les levées de fonds étaient, étaient assez importantes. Donc comprendre un peu, voilà, c'est quoi les étapes, brique par brique, pour arriver à, finalement, ben, on a une usine entière, on peut commencer à fournir une demande euh, et à potentiellement euh, tendre vers un modèle de rentabilité Ouais, alors, c'est vrai que les,
1: les startups industrielles ont, des, je veux dire, des, ont des, des routes qui vont être différentes des startups digitales. Euh, dans les startups industrielles, alors, moi, je connais particulièrement celle de l'agri-tech, de la food-tech, euh, on a un certain nombre de miles qui reviennent assez classiquement. Donc, par miles en fait, on attend des... On, on, ça veut dire en fait des, des jalons, des, des, des points d'étape, euh, pour pouvoir ensuite passer à des, à des, à des nouvelles phases de d'échelle, de, de scale-up. Euh, souvent, la première, les, les premières étapes, elles vont constituer de d'une technologie. C'est-à-dire souvent on, a, on va amener quand même une, une brique technologique nouvelle. Euh, dans notre cas, par exemple, ça être de maîtriser euh, l'élevage euh, de cet insecte. Par élevage, j'entends euh, comment il se reproduit, comment le nourrir. Euh, comment le, le soigner éventuellement, euh, comment le, le, s'assurer qu'il est en bonne santé ou qu'il est en bonne croissance. Euh, donc c est, c est souvent, il y a une brique technologie, voire plusieurs briques technologiques qui sont à la base de la, de, de la startup industrielle. Euh, ça passe par des phases qu'on appelle, appelle les TRL, les Technologies Readiness Level. Alors ça vient de la NASA à l'origine, mais ça s'applique aujourd'hui à toutes les startups et particulièrement aux startups industrielles. Et pour vous donner un peu le, le, comment ça fonctionne, ça va de 1 à 9, le 1 étant vraiment le stade de l'idée et 9 étant le stade le plus avancé de maturité industrielle. Donc c'est une usine qui est totalement viable économiquement, très profitable, entièrement maîtrisée. Et en fait, les, souvent, les premiers milestones, les premiers jalons, ça va être de passer de, du TRL 1 au TRL 2 au TRL 3. Et souvent, quand on a atteint un TRL 2, 3, on peut commencer à être, euh, on va dire, à intéresser des fonds d'investissement et intéresser des, des investisseurs. Mais le sujet technologique n'est pas le seul. Euh, il y a un sujet bien vivant, marché, qui est extrêmement important. Et souvent, les investisseurs, avant d'investir dans ce type de société, vont être sensibles au fait que les fondateurs, non seulement ont développé une technologie à un certain niveau de maturité, mais se sont aussi un peu confrontés au marché. Confrontés au marché comment bah Souvent, en fait, ils ont pu élaborer des premiers échantillons. Donc nous, typiquement, on avait des tout petits échantillons de farine d'insectes et qu'on a pu transmettre à des clients ou à des prospects qui ont pu tester euh, ces, ces échantillons, voir si jamais les, les poissons s'en nourrissaient bien, etc. Et en fait, qui est une première forme de validation client, je dirais que c'est le deuxième grand malson. La techno, la validation client, c'est les deux principaux. Et dans notre cas de cette startup industrielle, parfois se rajoute un élément très important, on pourra en reparler, c'est l'élément réglementaire. C'est-à-dire que parfois, le produit il plaît au client, on a les premières briques technologiques qui permettent de le produire, mais la réglementation n'autorise pas ou est compliquée. Et donc souvent, il y a aussi un investissement en temps de la part des fondateurs à faire évoluer cette réglementation ou à passer un certain nombre d'autorisations mises sur le marché. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois principaux piliers pour
0: ensuite souvent intéresser des investisseurs et passer à l'étape suivante. Hyper intéressant. Ce sujet de réglementation, je propose qu'on qu y revienne. Euh, donc J'allais justement te poser la question, est-ce que c'était quelque chose que vous voyez de manière ex exogène On n'a pas le contrôle dessus, il faut que ça évolue, mais bon, voilà. Ou est-ce qu'il fallait être proactif donc je, je crois comprendre que vous étiez assez proactif en ce sens. Euh, concrètement, comment on fait pour faire évoluer une réglementation On recrute une équipe de lobbying, on, on s'associe avec un cabinet de lobbying, ou euh, je ne sais pas, on, on communique beaucoup plus, on essaye de parler avec les instances représentatives. Comment, comment ça s'orchestre finalement bah alors, tu tu, tu l'as dit, en fait, il y a plein de manières de répondre à cette,
1: à cette problématique-là.
0: Euh,
1: et bien évidemment, il faut bien d'abord décortiquer euh, quelle est la nature de la problématique. Euh, dans notre cas, on a passé énormément de temps à étudier la réglementation, la réglementation nationale, française, la réglementation européenne, jusqu'à comprendre qu'en fait, c'était au niveau européen que ça jouait. Ce n'est pas le cas pour toutes les technologies, pour tous les sujets. Donc, mais, donc voilà, il y a souvent un gros temps, un peu comme un scientifique, il y a ce qu'on appelle un temps de bibliographie, euh, de bibliographie prendre le temps de comprendre l'état de l'art, donc là où on se situe, bah c'est pareil pour la réglementation. Il faut vraiment prendre un certain temps de décortiquer tout ça pour savoir où est vraiment le point de difficulté et comment, comment y répondre. Dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas des, de, des insectes et des farines d'insectes pour nourrir les animaux d'élevage naturellement insectivores, on savait que c'était au niveau européen que ça se jouait. Et donc, en fait, on a mis en place un syndicat professionnel. Un syndicat professionnel, grosso modo, c'est... Vous réunissez tous vos compétiteurs, ensemble, et euh, vous formez un, un groupe, une association, euh, qui va, souvent à Bruxelles, basée à Bruxelles, œuvrer pour faire évoluer une réglementation en sa faveur. Euh, tu as utilisé le terme de lobby, je pense que c'est le, le bon terme aussi, il y a des lobbies, euh, c'est plutôt vu négativement, mais il y a des lobbies, euh, on va dire, qui œuvrent positivement à une évolution de la, de la réglementation, et dans notre cas, l'idée c'était de dire, bah, ce syndicat professionnel a pour objectif de, fait en sorte que les farines d'insectes soient désormais autorisées pour nourrir les animaux naturellement insectivores. Pas n'importe quel type d'animaux, euh, mais vraiment ceux qui, dans la nature, consomment des insectes. Euh, et donc, ça nous a pris beaucoup de temps, parce que entre le moment où on rencontre nos compétiteurs, qu'on décide de s'organiser ensemble, et le moment où la réglementation change, il se passe entre 3 et 4 ans. Donc, euh, c'est très long. C'est long et c'est un petit peu coûteux aussi, euh, parce que ça se fait pas comme ça. Il faut investir un petit peu
0: d'argent... Euh, auprès de gens qui vont justement œuvrer à faire évoluer cette réglementation. Avec une réussite à la clé, aujourd'hui, la réglementation a évolué dans le bon sens et suffisamment, selon toi d'ailleurs
1: Oui, alors en fait, on a, on a, une, on a une stratégie de, des petits pas, j'ai envie de te dire. Euh, C'est-à-dire en fait, tu, soit tu te dis, bah, je vais amener un gros bazooka et je vais tenter de changer l'entièreté de la réglementation, euh, soit je vais y aller petit à petit. Et dans notre cas, on s'est dit, bon, on avait conscience que ce serait plus simple de faire autoriser les farines d'insectes en nourriture de certains types d'animaux, et plus difficile pour d'autres types d'animaux. En l'occurrence, ce serait plus simple de changer la réglementation pour les poissons d'élevage, pour nourrir les truites et les saumons, et plus difficile pour les poules. Je ne rentre pas dans le détail pourquoi c'est là, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, on a décidé d'axer de, de, nos efforts vraiment sur, le, sur les poissons, dans un premier temps, c'est-à-dire autoriser les farines d'insectes pour nourrir les poissons d'élevage, euh, et on s'est dit, oh bon... Pour les, par exemple, pour les porcs ou pour les poules, on, on ira dans un second temps. Et aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans, ce, dans, ce, dans cette étape-là. Euh, donc voilà, là aussi, il y, a, il y a la stratégie, en fait, à se dire bah, qu'est-ce y a le plus de probabilité de passer, qu'est-ce y a le moins de probabilité de passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les changements de réglementation, euh, souvent, ça se fait un peu par train. Ça veut dire que ça ne se fait pas tous les ans, tous les mois. Ça se fait tous les 10 ans, ou tous les 7 ans, ou tous les 5 ans. Donc en fait, à un moment donné, il y, y a une fenêtre qui s'ouvre. Un, un petit peu comme une fenêtre d'introduction de, de, en bourse, par exemple. Euh, et en fait, bah, il si ne faut pas louper cette fenêtre-là, sinon tu sais que l'autre fenêtre, elle arrivera potentiellement dans plusieurs années. Euh, et donc voilà, il faut être smart dans ce que tu décides de, de,
0: de demander ou pas. Très clair. Euh, bah, écoute, pour clore ce, ce chapitre euh, Insect, euh, puisqu'on a encore plein d'autres sujets à évoquer tous les deux, euh, aujourd'hui, Insect, c'est quoi C'est combien d'employés c'est Quelle vision Quelle stratégie euh, je, je sais que tu n'es plus opérationnel, mais je crois que tu as encore un lien assez étroit avec les fondateurs. Euh, voilà, Raconte-moi un petit peu voilà, aujourd'hui l'état de l'art et la vision euh, ce vers quoi se projette Insect. Oui, bah, écoute, aujourd'hui, on a vraiment euh, collé à cette
1: vision initiale, ça veut dire de devenir un acteur industriel euh, de production et de transformation d'insectes. Euh, on a donc plusieurs usines euh, en France. Tu suis allé les, les, les voir, la, la dernière très grosse usine qui se trouve à Amiens, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, donc c'est un, voilà, une immense usine. Euh, Aujourd'hui, Insect c'est à peu près 300 salariés. Euh, c'est des personnes euh, aux États-Unis également, en France, euh, un peu aux Pays-Bas, euh, et euh, on a atteint ce stade, on va dire, de TRL 7-8, c'est-à-dire d'usine industrielle qui est viable économiquement, profitable, qui a encore des briques technologiques à, à améliorer, à optimiser. C'est-à-dire que il est certain, un petit peu comme un premier repère. Euh, il est certain que le second OPR, la seconde usine, euh, sera moins cher, euh, sera mieux maîtrisée, euh, sera plus, plus productive, mais on est quand même à un niveau euh, vraiment de, déjà de grande maturité. Et euh, aujourd'hui, on adresse quand même des marchés euh, assez plus larges que ceux que je t'ai évoqués jusque-là, puisque le marché de l'alimentation humaine et aussi le marché de l'alimentation des animaux domestiques, donc des chiens et des chats, sont des marchés qui sont euh, tout à fait envisagés par, euh, par Insect. Euh, là où au départ, la vision que je te, que je te livrais tout à l'heure était plutôt une, une vision autour des poissons et autour des, des volailles. Donc voilà, on s'est aussi élargi en termes de, de vision et de marché pour plein de raisons. Euh, et donc voilà, on, on devient un acteur qui va couvrir tous ces marchés-là en plus d'un autre marché que je t'ai pas évoqué mais qui est hyper important qui est le marché de l'alimentation des, des végétaux, des plantes euh, puisqu'en fait les déjections d'insectes sont utilisées comme engrais et en fait c'est quand même un... un ça, sur la sur l'entièreté du chiffre d'affaires d'insectes c'est quand, quand même assez significatif. Ce n'est pas, pas le principal, mais ça reste un, une part euh, vraiment significative du, du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, on devient un acteur avec multimarché. On utilise tous les produits, on n'a pas de déchets, euh, pour nourrir les animaux, nourrir les plantes
0: et peut-être un jour nourrir les hommes. Et donc aujourd'hui, si, si, je, si je comprends bien ce que tu me dis, l'enjeu, il est pas, euh, et, enfin, il est évidemment, mais ce n'est pas le principal sur le le volet commercial, il est davantage sur le volet technologique où il reste en chlore, encore encore des sujets à craquer pour euh, s'assurer euh, d'une profitabilité certaine et d'un process suffisamment efficient
1: Oui, euh, en fait, euh, pour faire un parallèle, le, quand on a décidé d'élever les poissons, euh, c'était euh, principalement au début du XXe siècle, en tout cas de, vraiment d'industrialiser cette pratique d'élevage de poissons, on a mis à peu près 80 ans pour euh, maîtriser l'entièreté de la, de la reproduction euh, en élevage, de la croissance en élevage, de la santé des poissons, etc. Euh, là, en fait, on est un peu dans cette même logique. Ça veut dire que en fait, euh, l'industrie de l'élevage la... d'insectes, c'est quand même une industrie qui est extrêmement nouvelle. Et on sait qu'en fait, chaque année qui passe, on améliore les rendements, on améliore la compréhension du fonctionnement de l'insecte on améliore la, la compréhension de, de sa fertilité, de sa reproduction, euh, de ce qu'il aime manger, euh, de ce qu'il aime moins manger, de à quelle heure il aime bien manger, à quelle heure il aime moins manger. Enfin, en fait, il y a énormément de paramètres euh, qui sont euh, encore en cours d'affinage et, euh, et, en, et, et ça va probablement prendre encore bien 10 ou 20 ans avant de totalement maîtriser euh, ces, ces animaux qu'on qu connaît objectivement assez, assez peu. Hein. Très
0: clair. Donc insect est là pour 80 ans encore minimum. <rire>
1: ah bah, on, on, on est vraiment, et c'est d'ailleurs, enfin, les startups industrielles s'inscrivent sur du long terme. Euh, et on, on, on reviendra sur ce sujet parce qu'on a des avantages et des inconvénients. Mais clairement, les startups industrielles s'inscrivent sur du temps long. Euh, nos usines, elles sont amorties sur des dizaines et des dizaines d'années. Euh, voilà C'est une particularité des startups industrielles.
0: Euh, justement, tu m'emboîtes le poids. On va en parler. On va parler de ta deuxième partie de vie. Mais avant ça... La petite transition euh, qui, que je trouve intéressante. Pourquoi on décide de quitter une scale-up comme Insect après y avoir mis euh, tant d'efforts, euh, de sang, de sueur et de larmes euh, Voilà, Explique-moi le, le processus intellectuel. Euh, évidemment, sans euh, rentrer trop dans ta vie privée, si, ouais, si tu le souhaites pas, pas, mais pour, 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 pour comprendre ça.
1: Oui, bah, en fait, donc, le projet il date de 2010. Euh, on, on a, on a l'idée en 2010, on lance la boîte en 2011 et moi, je quitte la boîte en 2020. Donc, ça fait vraiment dix années de tranche de vie euh, passées à, à, à lancer la boîte et vraiment à, à faire se développer la boîte. Euh, quand je quitte la boîte, on est à peu près euh, 100, 130 salariés. Euh, on a levé plusieurs centaines de millions d'euros. On a déjà un premier site industriel dans le Jura. Et donc, en fait, moi, en tant que directeur financier, secrétaire général, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine pour moi et qu'il y a euh, une nouvelle étape à franchir pour la boîte et que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour cette nouvelle étape. Et euh, du coup, je, vraiment, je tends, prends le temps de, de mesurer cette décision qui est, qui est importante, parce que ça, ça, bien sûr, ça m'impacte moi, mais pas que moi, les personnes que j'ai recrutées, mes, mes associés, mes fondateurs, le, le board, les investisseurs, etc. Et donc, je, voilà, je prends le temps de prendre cette décision, et puis j'explique je, que je vais rester le temps de trouver les bonnes personnes pour me remplacer. Et donc, moi, ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de, de bien réaliser ce qu'on appelle mon off-boarding. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas vraiment, mais Ma moi, sortie, dit... ma sortie. Ouais, mais en fait, je trouve que le mot off-boarding parle bien parce qu'on parle énormément d'on-boarding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre des nouvelles personnes. On parle moins d'off-boarding, mais c'est hyper important de bien faire sortir des personnes et soi-même au premier chef. Euh, et donc, voilà, je passe un an, en fait, à recruter les bonnes personnes pour me remplacer. Euh, et en fait, ça se passe bien dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand on, quand on fait les choses quand on prend le temps de bien les faire, et bah, euh, et bah, en général, on a, on, a, on a un succès à la clé. Quoi. Et donc, euh, voilà, ça s'est très bien passé euh, en termes de relations avec mes, mes associés, en termes de relations avec les personnes avec les, que j'avais recruté, qui ont bien compris ma démarche, euh, avec, mon, avec mon board, avec les actionnaires. Et, euh, et voilà, moi, j'avais voilà, vraiment à cœur de bien écrire cette dernière page euh, parce que je sais que très souvent, on reste quand même sur le sentiment laissé par la dernière page. J'ai vu malheureusement beaucoup de fondateurs de startups qui sortent, aigris, amers de leur aventure entrepreneuriale, fatigués, parfois en burn-out euh, alors même qu'ils ont eu une très belle aventure entrepreneuriale mais cette dernière page, mal écrite ou réécrite un peu précipitamment comme euh, la dernière saison d'une série télé qui est un peu bâclée et ben en fait on reste là-dessus et, euh, et c'est un peu dommage, donc euh, vraiment il faut, faut prendre le temps de bien écrire cette dernière page, ça a énormément d'importance Soigner sa faim, ouais, exactement. exactement. Euh... Comme sportif, tu impactes, euh, voilà, ouais. tu vas très bien. Ouais. Tu as, as, as des sportifs qui réussissent leur dernière année, leur, leur, leur année de retraite sportive, et tu en as qui, qui, ouais. qui, qui excuse-moi l'expression, mais qui le foirent totalement.
0: Ouais. Euh, c'est le... exactement pareil. C'est vraiment
1: bien réussir son, sa sortie.
0: Et puis, c'est aussi être lucide, comme tu me le dis... Euh... Euh, savoir si on est encore la bonne personne et donc pareil Exactement. dans le carrément sportif c'est savoir quand s'arrêter pas s'arrêter trop tôt mais pas non plus s'arrêter trop tard euh, hyper intéressant euh, et donc aujourd'hui est-ce que si je me trompe si je te définis comme un advisor professionnel c'est ton, ton ouais, métier ouais, aujourd'hui ouais. si je puis dire ouais, ouais. Euh, et donc évidemment de par, euh, de par ton passé et tes convictions euh, tu t'es forgé une appétence particulière pour les start-up industrielles euh, et tu l'as dit euh, bon il y a, y a il y a plusieurs années, quand tu as lancé Insect, Startup up c'était déjà compliqué. Mais aujourd'hui, ça l'est toujours encore un peu. Euh, oui. Ça fait fuir certains investisseurs parce que euh, trop intensive, trop besoin de cash, des problématiques de dette, etc. Euh, or, aujourd'hui, on sait qu'au euh, vu des enjeux contemporains auxquels on fait face, et notamment le réchauffement climatique, on aura besoin de révolutionner notre, notre industrie. Euh, et donc, pour commencer, qu'est-ce que tu dirais justement à tous ces investisseurs qui sont encore frileux à l'idée d'investir dans les startups up industrielles considérant que pas suffisamment héroïste, peut-être trop risqué, euh, des temps trop long avant d'avoir un retour sur investissement. Euh, toi, tu as une vision complètement différente puisqu'au contraire, c'est là où tu mets tes billes, c'est là où tu, 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 tu conseilles. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dirais au réfractaires, si je peux dire
1: C'est comme tout. Hein. Le, le, le changement, c'est compliqué. Euh, et dans les... Parmi les réfractaires, tu as des gens qui seront toujours réfractaires et puis des oh. gens qui sont capable euh, en, d'envisager d'évoluer. De, euh, je pense qu'il ne faut pas se forcer. Si vraiment on a un investisseur euh, qui a son expérience dans le digital, qui a son réseau dans le digital, euh, qui a son, sa, sa, combien, ses compétences, vraiment son, son excellence dans la, dans la capacité à détecter des, des, des pépites dans le digital, il ne faut pas s'improviser aller dans l'industriel. Dans, dans maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a, je pense maintenant, Plutôt que d'opposer, on va dire, le digital et l'industriel ou le hardware, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment ces deux types euh, de, de, de startups euh, avec euh, voilà, des écosystèmes distincts, avec des investisseurs distincts, avec euh, des, des générations d'entrepreneurs aussi qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, et aujourd'hui, par exemple, des, des agro-paritech, des gens qui sortent de l'agro euh, il y avait une très très faible proportion qui allait dans les startups digitales parce que ce n'est pas forcément leur formation initiale parce que ce n'est pas forcément un débouché classique déjà des gens qui vont maintenant dans des qui montent des startups industrielles dans l'agroalimentaire bah, il, il y en a un certain nombre donc euh, bah, ça ouvre des champs davantage que je dirais que ça en réduit euh, d'autres et donc voilà je ne serais pas là à opposer l'un à l'autre je dirais plutôt que euh, voilà, c'est une nouvelle voie possible et l'état et notamment le, et les autorités euh, nationales, ont leur rôle à jouer dans le développement. C'est-à-dire que dès lors que euh, la BPI va bah, financer, va euh, bah, œuvrer à monter des fonds qui doivent investir dans des startups industrielles, bah, à ce moment-là, on va avoir cette nouvelle catégorie d'investisseurs industriels euh, qui va se mettre en place, portée d'ailleurs parfois par des anciens entrepreneurs eux-mêmes de l'industrie. Euh, et c'est ça qui va finalement aider l'écosystème à,
0: à se développer, à mon sens. Aujourd'hui, euh, l'état d'avancement de cet écosystème start-up industriel, autant d'un point de vue euh, euh, du nombre de start-up, d'entrepreneurs, euh, de, de personnes capables de faire de l'advisoring comme tu le fais, de financement, est-ce que tu considères qu'il est à la hauteur Est-ce que tu, tu vois des, des lacunes Est-ce que tu vois des trous dans la raquette où tu dis « Ah, c'est dommage, il manquerait ci, il manquerait ça, on pourrait s'inspirer de tel pays, de telle façon de faire » ou de, justement de ce qui se fait dans le digital à certains égards Qu'est-ce que C'est quoi ton avis là-dessus ben écoute, euh, je pense que
1: l'écosystème grandit en même temps aussi que les, que les entreprises. Et donc, euh, à la différence peut-être euh, de pays un, un poil plus avancés comme les États-Unis, euh, je dirais qu'en Europe, on demeure quand même bien avancé. Hein. On, est, on, est, on, est euh, on est vraiment plutôt bon sur le, sur le sujet de manière générale, mais on a probablement encore à développer des, des véhicules de financement qui financent les très grosses euh, levées de fonds. Euh, et c'est normal parce que jusque-là, il n'y avait pas forcément de boîte à financer de cette taille-là, donc euh, il n'y avait, avait, avait pas de besoin. Et peu à peu maintenant, le besoin émerge de financer euh, des euh, 100 millions d'euros, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, et aujourd'hui, on n'a pas forcément les, les fonds adaptés à ça. Mais l'État, et euh, même à un niveau européen, euh, s'empare euh, de ce sujet-là pour créer des fonds qui soient des mastodontes de financement de, des très grosses séries. Euh, donc, des très gros tours de, de, de financement mais je dirais euh, voilà euh, les étapes elles ont été franchies moi je l'ai vu entre 2010 et 2023 au départ il n'y avait quasiment aucun fonds euh, qui finançait des startups industrielles ça a commencé vraiment en précis Nancy et petit à petit la BPI aussi a fait évoluer ses propres outils de, de dette d'avance remboursable de subvention et a, a suivi vraiment euh, les, les premières startups comme Insect qui au fur et à mesure qu'elles crantaient des, des des étapes de développement avaient besoin de nouveaux types de financement. Donc euh, voilà, mon point c'est que peut-être qu'il y a encore des lacunes, mais mon sentiment c'est que il y, y a un mouvement vers euh, limiter ces
0: lacunes ou, ou combler ces lacunes. On n'est pas arrivé, mais on va dans la bonne direction. Exactement, exactement. Ok. Euh, et, et du coup, donc si, si on revient sur ton sur ton activité euh, d'advisoring, de board member, tu, tu pourrais nous en dire mm -hmm. un peu plus exactement comment tu t'identifies. Aujourd'hui, tu accompagnes slash conseils, combien de startups industrielles Aujourd'hui, une grosse douzaine de startups industrielles, principalement
1: agri-tech, food-tech, un petit peu aussi en dehors de cette thématique, on va dire, alimentaire. Et comme ce sont des startups industrielles, ce sont des startups qui sont dans cette étape de mise en place d'une usine ou de, éventuellement mise en place d'une deuxième usine. Euh, D'autres qui sont un peu plus jeunes, qui sont encore plutôt au stade de laboratoire, euh, qui sont dans, dans le stade où elles n'ont pas encore levé des fonds, mais où elles commencent à, à développer leur technologie avec en, en target, en cible le fait de lever des fonds. Donc voilà, j'accompagne les startups industriels avec différents niveaux de maturité euh, sur cette thématique principalement
0: alimentaire, mais pas que. Ok, tu, tu peux nous en citer quelques-unes et nous expliquer en... En, en, en quelques phrases ce que, ce que font ces start-up pour que pour l'audience justement qui ne connaît pas l'univers des start-up industrielles comprennent ce qu'elles font les enjeux auxquels elles répondent
1: ouais bah alors, je te cite là comme ça alors, ils, vont, ils vont être vexés enfin celles qu'elles ne citeraient pas seront, <rire> seront, seront, seront vexées mais euh, comme, comme je te vois et que je sais que tu as un lien aussi avec euh, cette structure je vais citer Isti euh, l'Istie euh, Listi, euh, c'est une société bah justement qui a été créée par des ingénieurs dagro qui se sont associés à quelqu'un qui vient d'une école de commerce donc là aussi c'est ce qui est intéressant dans ces startups industrielles c'est que souvent il y a, il y a des euh, c'est de la multidisciplinarité c'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui viennent de différents backgrounds et Insect en, en, en est un bon exemple donc voilà Yisti typiquement euh, c'est euh, très ancré dans le concret c'est de se dire voilà on a des très grosses industries dont je viens dans la, dans la bière dans la, qui euh, produisent des coproduits alors c'est pas forcément des déchets mais en tout cas qui ont un, une sorte de résidu issu de leur, de leur production de bière qui est aujourd'hui peu ou mal valorisé. Et en fait, des startups comme Yesty vont se greffer en fait à ces très gros acteurs-là pour tirer de la valeur de ce, de ce coproduit qui aujourd'hui n'en a pas. Et en fait, souvent par une technologie, on peut venir aller récupérer ce qui a de la valeur et ensuite le valoriser sur des marchés. Et aujourd'hui, je vois beaucoup beaucoup de startups qui font ça. Autre exemple, la compagnie Circuleg. Circuleg, c'est une société qui va je dirais, valoriser les coquilles d'œufs. Il y en a des très grosses usines qu'on appelle des casseries qui cassent les œufs et qui ensuite envoient les, le blanc, les jaunes dans différentes industries agroalimentaires. Bien évidemment, la coquille d'œuf, bah jusque-là, ils n'en faisaient rien ou quasiment rien. Et bah, euh, voilà, Des ingénieurs aussi d'AgroParisTech ont planché sur le sujet, alors même qu'ils étaient étudiants, et se sont dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait bien valoriser cette coquille, et éventuellement même dans des marchés qui ne sont pas les marchés de, de l'agroalimentaire. En l'occurrence, sur des marchés, par exemple, de matériaux, euh, ils peuvent revaloriser et, et valoriser en fait même cette, cette matière première. Donc voilà, moi c'est typiquement le ce genre de projet que j'aime beaucoup parce que euh, en fait on, on crée de la valeur à partir de quelque chose qui n'en a pas beaucoup parce que jusque là personne s'était
0: véritablement penché sur cette espèce de trésor mais qui n'était pas euh, qui était pas regardé quoi. Très clair. Euh, et donc du coup bon tu nous as cité deux exemples, il y, y en a il y en a dix autres. Euh, c'est quoi ton rôle auprès de ces startups Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur apportes euh, À quelle fréquence Comprendre un petit peu, voilà, c'est quoi ton quotidien vis-à-vis -vis de, de, ces, de ces startups En fait,
1: mon, mon, mon constat, il s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je quitte Insect, euh, je n'ai pas de plan, on va dire, particulier. Euh, et euh, voilà, il y a des gens qui viennent à moi, des entrepreneurs, des fondateurs de startups euh, qui me disent, bah, tiens Alexis, j'ai vu que tu étais un peu dispo, euh, que tu avais quitté tes fonctions opérationnelles à Insect. Euh, Est-ce que tu pourrais nous aider sur tel ou tel sujet Et en fait, je me, je me suis rendu compte que cette vague cette nouvelle génération d'entrepreneurs euh, industriels euh, qui, d'ailleurs, qui, qui s'inscrivait un peu dans la roue de l'Insect parce qu'on avait quelque part tracé une voie d'un un chemin possible, euh, était quand même assez, euh, assez peu accompagnée euh, parce qu'avec personne, en fait, qui était déjà passé par là. Euh, certes, ils avaient éventuellement déjà des investisseurs, mais des investisseurs qui n'avaient eux-mêmes pas forcément et même quasiment jamais été entrepreneurs industriels. Euh, et donc, en fait, quand ils viennent me voir, ils me disent bah, on a des problèmes sur... Euh, où on a des questionnements sur la propriété intellectuelle, sur le lobbying, sur la réglementation, sur l'industrialisation, sur comment est-ce qu'on va convaincre les investisseurs euh, de financer notre, euh, notre entreprise. Et en fait, il n'y a personne qui était véritablement passé par ces étapes-là, mis à part moi, <rire> j'ai envie de dire. Part, pour, objectivement, il avait, y, avait, y, avait, y avait très, très peu de gens qui avaient cette expérience-là, et aussi de la disponibilité, euh, ce qui est aussi une autre qualité, qui est que, une autre, un autre aspect que j'avais. Et donc, j'ai commencé à le faire de manière un peu... Pas hasardeuse, mais un peu opportuniste. Et puis, en fait, finalement, ça s'est un peu structuré. Et ce que j'ai structuré, c'est le fait de ne pas être extrêmement présent. C'est-à-dire euh, ne pas. Je vais, je vais pas être, euh, être un consultant qui va vendre des journées hommes, mais plutôt être présent quand il faut et quand ils ont des questions. C'est-à-dire que euh, le, 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 la. La vie de l'entrepreneur et particulièrement de l'entrepreneur dans, le, dans une startup industrielle, c'est d'être confronté à une myriade de problèmes, euh, et je suis poli en disant ça, euh, extrêmement variés, euh, bien plus variés je pense d'ailleurs que, que dans le digital, on pourra y revenir, et, euh, et de ne pas avoir forcément de relais pour, pour savoir comment les résoudre. Euh, je vais te citer un exemple, mais euh, nous, typiquement, on tourne en 3-8. C'est-à-dire, 3-8, déjà, le mot, par exemple, dans le, dans le digital, ça ne va pas parler, mais 3-8, ça veut dire que, grosso modo, une usine, elle fonctionne 24 heures sur 24, avec trois shifts de 8 heures euh, où les gens travaillent. Ben, en fait, ça veut dire le travail de nuit, ça veut dire une réglementation particulière. Voilà. Ben, en fait, euh, ça, si jamais tu viens du digital, tu ne sais pas ce que c'est tu ne vois pas les difficultés que ça, ça implique. Euh, tu ne vois pas euh, l'engagement qu'il faut avoir auprès de l'inspection du travail. Tu ne vois pas le, les engagements qu'il faut avoir avec d'autres directions, par exemple la DREAL, sur les questions environnementales, sur les questions de rejet d'eau, etc. Euh, et donc, en fait, quand tu es déjà passé par là, en fait, tu peux apporter un conseil, une vision ou en tout cas une orientation à ces entrepreneurs. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais par contre, je sais souvent vers qui orienter pour avoir la bonne réponse. Et souvent, les, les entrepreneurs aiment bien alors, très concrètement, ça passe par un flux, euh, par, un, par du WhatsApp. Hein. Ils vont me dire, ah, tiens, Alexis, euh, il s'est passé ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as une idée Et au-delà de, ce, de ces réponses très, très rapides et très réactives que j'apporte, j'aime bien passer aussi des temps plus longs, plus poussés, au sein de, par exemple, on va appeler ça un comité stratégique ou, un, ou des groupes de travail. Bref, des temps où on va vraiment se plonger sur quelle doit être la bonne stratégie. Par exemple, là, hier matin, j'avais une, une, une boîte que j'accompagne. On s'est posé pendant deux heures sur... voilà on a notre cash qui tient encore pendant 18 mois. Euh, quels sont les bons milestones Quels sont les bons jalons à atteindre pour être dans les meilleures dispositions pour lever des fonds dans, dans 18 mois Donc, parfois, il faut vraiment passer du temps euh, un peu de deep dive. Et ça aussi, j'aime beaucoup le... et j'apprécie énormément le faire. Et je sais que mon expérience est souvent euh, appréciée euh, en, en la matière. Donc, tu vois, c'est vraiment un mix des deux. C'est un mix de, vraiment d'extrême de, réactivité parce qu'en en fait, l'entrepreneur, il n'a pas le temps d'attendre une semaine pour que je lui explique ou que je lui donne mon feedback sur le travail de nuit. Et par ailleurs, il a aussi besoin de temps beaucoup plus deep dive, euh, mais pas toutes les semaines. C'est tous les, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Et là où aussi, on va vraiment se, se plonger assez fortement et prendre un temps de, de réflexion profonde.
0: Euh, très clair, super intéressant. Euh, J'ai deux questions. Euh, bon, la première, je, je suis curieux. Donc, tu en, en as donné une euh, parmi, les, hein, euh, parmi les myriades de, de problèmes, le, les 3-8. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu as identifié aujourd'hui parmi les 12 startups du coup, qui sont récurrents. Où tu dis ah, à chaque fois, je sais que je vais avoir à traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui est propre aux startups industrielles et sur lesquels ouais. ils ne sont pas conseillés. Ouais. J'en ai mis
1: rien messieurs, sur, chaque, sur, sur chacun des, des volets, on a des, des thématiques qui reviennent très souvent. Exemple, sur la problématique commerciale, euh, il y a souvent ce, ce côté euh, poulet-œuf. En fait, quand tu as une startup digitale, souvent tu peux sortir un, un MVP, donc un premier, on va dire un premier pilote, un premier produit, euh, même s'il est un peu basique, euh, même si tu as un joli front, mais derrière c'est de l'Excel ou c'est de la Mano, c'est pas grave, tu peux aller chercher des premiers clients comme ça. Euh, dans les startups industriels, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu as des clients qui vont dire Moi, je ne peux pas tester ton produit si je n'ai pas 10 kg. » Et sauf que toi, tu as ton, ton, ton petit pilote, ton, petit, ton truc en laboratoire, tu sors déjà difficilement 100 grammes par semaine. Tu vois. Donc, en fait, et, et pour autant, tu aimerais bien que ce client-là, ce potentiel client, te signe un document comme quoi il est d'accord pour acheter ta future production. Et parce que tu as besoin de, 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 de clients pour convaincre les investisseurs d'investir dans ta société. Donc, des fois, tu as vraiment un côté poulet-œuf sur le plan commercial qui n'est pas simple. Euh, autre exemple, peut-être que tu peux sortir les 10 kilos, mais tu sais que tu ne vas pas les sortir exactement à la qualité, à la stabilité euh, exigée par ton client. Tu l'auras quand tu auras une très grosse usine, mais pour l'instant, ton outil industriel euh, très, on va dire, système D, ne te permet pas d'avoir les, les caractéristiques souhaitées par ton client. Donc en fait, des fois, tu as, as, voilà, as, as cette difficulté à accorder en fait l'exigence d'avoir des clients euh, qui s'engagent et euh, les prérequis nécessaires pour eux pour qu'ils s'engagent. Euh, donc voilà, il faut un petit peu trouver le, voilà, les, les bonnes manières de, de slalomer entre ces, ces difficultés-là. Ça, c'est sur la partie commerciale, sur la partie réglementaire, on en a parlé, mais euh, parfois, il faut 2, 3 ans, 5 ans pour faire évoluer une réglementation, pour, pour obtenir une autre, ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché et ben bah, voilà, là du coup quand as un investisseur euh, qui, vient, qui vient te voir, il faut le convaincre de sa, de sa, de sa capacité à exécuter dans le temps long euh, et à obtenir ses milestones dans, dans le futur. Donc il y a, y a un vrai travail, il de, bah de, y a un vrai pari qui est fait en fait par les investisseurs euh, parce que souvent à date on n'est pas capable de leur montrer,
0: de cocher toutes les cases en fait. Voilà. Très clair. Aujourd'hui tu es, es tout seul sur cette activité ou tu as structuré et tu as recruté des personnes pour t'aider à accompagner le startup?
1: Alors non, je, je le fais tout seul. En revanche, il euh, y a plein de sujets que je ne maîtrise pas ou que je maîtrise moins et, su, et sur lesquels voilà, les entrepreneurs peuvent m'interroger euh, et sur lesquels je vais pouvoir les orienter vers des personnes plus compétentes que moi. Euh, donc, euh, je dirais que je n'ai pas, pas structuré une activité avec de conseils, avec des, des salariés, des employés euh, en revanche, j'ai tout un réseau autour de moi qui vient compléter en fait ma propre expertise et qui vient, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, je, je me retrouve à être souvent euh, avec des personnes assez régulièrement euh, en board, en, en advisory, parce que euh, voilà, on n'est pas si nombreux que ça finalement, euh, ça reste quand même un petit écosystème, euh, mais chacun avec ses compétences bien, bien dédiées, euh, dans, avec cet objectif d'aider la startup à, à, à évoluer dans le, dans le bon sens
0: quoi tu as parlé de board euh, et euh, on, on partage un board qui est celui-ci. Je sais que tu as une approche euh, euh, comment dire, euh, très, très structurée, structurante sur les boards et euh, une vision du board aussi qui t'est propre euh, avec euh, des best practices, des façons de faire que, que, que tu considères que sont des bonnes manières de, de gérer un board. Euh, justement, quelles sont selon toi la bonne façon de gérer un board Je sais que tu as, as des avis qui peuvent être parfois un peu clivants sur le sujet, euh, mais j'aimerais bien ouais. t'entendre là-dessus. Ah. Je dirais que
1: c'est comme tout, en fait, le, le, le board, ça se manage. Euh, on a souvent tendance à. à, à on, le, le terme management, on l'associe principalement aux, aux salariés, aux collaborateurs. Euh, bah pour autant, quand on est un start quand on est un fondateur d'entreprise, euh, qu'on met en place un board, bah, il faut manager son board. Manager son board, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'assurer qu'il est, je dirais, euh, complémentaire. Euh, ça veut s'assurer quand même qu'il y a un certain nombre de. De, de valeur euh, et de, de, je dirais de, de qualité de base qui soit réunie par l'entièreté de ces de de membres. Et euh, l'un des points sur lesquels, alors, je ne dirais pas que je suis clivant, mais en tout cas sur lesquels je suis assez arrêté, euh, c'est le fait qu'un un, un bon board member, c'est comme d'ailleurs un salarié, euh, ça a un début et ça a une fin. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un début d'histoire, il y a une fin d'histoire et euh, que le board member doit savoir aussi euh, quitter le board euh, quand l'entreprise a suffisamment évolué pour avoir besoin d'un autre type de, de, de board. Et euh, moi, l'une des premières choses que je dis aux entrepreneurs quand ils me proposent de rentrer euh, à leur board, quand ils me demandent de, de devenir donc, membre du conseil d'administration ou, cons ou du comité stratégique, quel que soit le nom qui, euh, qui soit utilisé, c'est de leur dire, euh, il y a un point qui est très important, c'est que quand tu veux que je sorte du board, que je quitte le board, et bien je le quitterai. Euh, je ne veux pas que en fait, ce soit un sujet parce que j'ai vu trop de boards qui euh, ont pu fonctionner à un instant T qui à l'instant T plus 1 auraient eu besoin de 109 de, de nouvelles personnes de nouvelles compétences et qui a du mal à évoluer parce que ceux qui se sont habitués à être au board ne veulent pas quitter leur, leur, leur poste et leur siège
0: il y a un côté statutaire en fait. il oui, en fait, y a, y a une notion, notion d'ego de contrôle d'emprise et de vouloir aussi savoir ce qui s'y trame euh, et, et du coup c'est intéressant tu considères que c'est euh... Euh, c'est l'enjeu enfin euh, c'est comment dire c'est la responsabilité des entrepreneurs de dire cette personne là ne doit être plus au board ou est-ce que c'est l'enjeu de la personne qui est au board de dire écoute là je, je considère que je suis plus à ma place ça va trop vite ou c'est pas les sujets euh, sur lesquels je suis le plus expert il faut que je me mette en retrait ou peut-être les deux j'en sais pas mais de, 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 de ton mais point mais... de vue ok non mais bien évidemment les, les deux je dirais que le... enfin,
1: principalement ça reste quand même l'entrepreneur qui doit avoir la main euh, de mon point de vue sur son board alors Là, je me positionne sur, les, sur ce qu'on appelle les board members indépendants, donc ceux qui ne sont pas forcément actionnaires. Une fois que, quand il y a des actionnaires qui ont un poste en board, euh, là, c'est plutôt à l'occasion des nouvelles levées de fonds qu'on peut essayer de faire évoluer son board. Mais là aussi, je pense qu'il faut être très clair avec les actionnaires quand ils rentrent au, au capital, de dire, OK, tu rentres au capital. Euh, là, aujourd'hui, tu es le plus gros actionnaire, donc bien évidemment, tu as un, tu as un siège au board, et c'est très bien, et tu vas beaucoup m'aider, et c'est top. Euh, on a tous les deux l'ambition que l'entreprise devienne ça, et quand l'entreprise sera devenue ça, bah, c'est probablement d'autres types d'investisseurs qu'il va nous falloir, d'autres types de compétences. Et donc, ce sera probablement le bon moment pour que toi aussi, tu laisses la place à ces nouveaux investisseurs euh, au, au sein du board. Et donc, en fait, je trouve que préparer le terrain au fait que le board évoluera dans le futur et que euh, la place, elle n'est pas gravée dans le marbre et qu'elle n'est pas ad vitam, c'est important parce que tu as, as cité le mot qui est important, c'est le mot d'ego, c'est-à-dire que... Sous, mine de rien, derrière ces structures-là, derrière ces noms-là, il y a des personnes, il y a des égaux qui vont être un peu blessés si jamais ils quittent leur, leur, leur poste. Et donc, voilà, il faut préparer mentalement les personnes à ce que, bah, voilà, elles font une, elles font une pige, elles, elles, elles viennent aider pendant un certain temps, mais que ce n'est pas vitam. Là aussi, pareil, l'analogie dans le sport, elle est, elle est, elle est évidente. Euh, tu as des gens qui sont pendant un certain temps titulaires et puis à un moment donné ils doivent aller sur le banc, ils ne ils seront plus titulaires. Bah, c'est dirais que c'est le sens de la vie, mais parfois, si jamais on ne les a pas préparés mentalement à ce que bah, peut-être dans deux ans, trois ans, ils soient plus titulaires, mais qu'ils soient sur le banc, bah, le jour où ça arrive, ils le prennent très, très mal, ils ont une blessure Voilà. Donc, voilà, il faut manager les égos,
0: manager les, les personnes. Ouais. Il faut que les, les règles soient claires dès le départ et c'est beaucoup plus facile ensuite d'amorcer la, la discussion exactement. quand, quand l'enjeu arrive. Ok, très clair euh, j'avais une autre question, donc là tu, tu on a identifié un, un critère important selon toi dans les boards qui est cette capacité à avoir du turnover, est-ce que tu identifies d'autres critères qui sont des conditions sine qua non du bon fonctionnement d'un board et euh, d'une plus-value ajoutée justement par ce board qui peuvent parfois… Euh, et je suis témoin sur certains sujets euh, de boards qui sont davantage du reporting qui pourrait se faire avec un email que euh, bah, de l'émulation intellectuelle et de l'aide apportée euh, aux fondateurs et fondatrices qui en fait qui est normalement l'apanage euh, d'un board c'est d'apporter de l'aide et non pas d'avoir uniquement du reporting
1: oui oui alors euh, déjà c'est à la fois euh, du reporting euh, c'est euh, de l'échange de la discussion et puis aussi des décisions c'est à dire que vraiment c'est les trois les trois rôles d'un board c'est aussi de de prendre des décisions, parce que souvent le pacte d'actionnaires prévoit qu'il y a un certain nombre de décisions qui ne peuvent pas être prises uniquement par le fondateur dans son coin, mais qui doivent être validées en, en bord. Donc c'est vraiment ces trois missions-là qu'a que, que, qu qu le banc. Moi, parmi les bonnes pratiques que je vois, euh, euh, il y en a deux. Euh, la première, c'est quand on a des décisions euh, un peu particulières, euh, un peu, on va dire, sensibles euh, à faire passer euh, il faut appeler les board members avant le board. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est que les personnes aient bien compris l'entièreté des enjeux autour de la décision qui est proposée par le fondateur, euh, idéalement avant le board, pour que le board ne soit pas le lieu où d'un coup les gens se rendent compte de quelque chose ou que d'un coup les gens posent des questions euh, auxquelles on n'aurait pas réponse là tout de suite. Euh, je prends un exemple. Euh, parfois, il y a une... la signature d'un prêt bancaire euh, doit faire l'objet d'une validation en board. Bon, il peut y avoir un, un ou plusieurs board members qui va euh, avoir des questions par rapport au, à l'opportunité de signer ce prêt ou pas. Et en fait, idéalement, c'est bien d'avoir la discussion en amont pour être sûr que la personne a bien compris tous les enjeux, le pourquoi, du comment, et que le, quelque part, le board en lui-même, c'est plutôt une chambre d'enregistrement, une chambre de validation de la décision, plutôt qu'un terrain de discussion en tant que tel. Euh, donc voilà, premier, premier conseil, en tout cas bonne pratique que je vois, c'est sur les sujets critiques, sensibles, appeler les board members. On peut appeler parfois qu'un seul board member et lui demander de lui de faire le boulot d'appeler les autres. On peut aussi voilà, s'appuyer un peu sur les, des ressources comme ça pour éviter de, de perdre trop son, pas de perdre son temps, mais en tout cas de, de mieux gérer son propre temps en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, et là, on touche à nouveau au sujet de l'ego des de, 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 de board members, c'est que, alors c'est ma conviction, mais tous les board members ne sont pas bons sur tous les sujets. Euh, parce que souvent, on va chercher des board members qui vont être un peu experts dans un domaine, il faut trouver des board members qui aient l'humilité de se mettre un petit peu en retrait sur certains types de décisions euh, sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, et, et voilà, du coup, là, c'est un. C'est pas forcément simple. C'est-à-dire qu'il faut trouver des board members qui sont à la fois très compétents, experts et qui apportent une vraie plus-value et qui en même temps aient cette capacité à se mettre en retrait sur les sujets qu'ils maîtrisent moins. Euh, et je dirais que ça, c'est vraiment une. Je, je, vraiment, j'attire. Les, les entrepreneurs à être très vigilants là-dessus, enfin, je les pousse à être très vigilants là-dessus, parce que ça peut vraiment bloquer un board ou alors euh, le, le faire partir dans une mauvaise direction. Quelqu'un qui n'est pas compétent, euh, qui est très grande gueule, pour être un peu vulgaire, euh, sur un sujet, et qui va prendre l'ascendant, la, alors même qu'il s'exprime sur un sujet qu'il qui, qui ne maîtrise pas, euh, ça peut vraiment euh, mettre la boîte en très grande difficulté. Euh, donc voilà, il euh, faut aussi préparer les gens à ce qu'on soit très attentif à, à leur écoute sur tel type de sujet et peut-être un petit peu moins sur, sur tel autre. Et moi, très concrètement, quand on pose une question sur un sujet que je ne maîtrise pas ou peu, je vais donner mon avis, ouais. mais je vais préciser que mon avis ne vaut pas grand-chose. Il y a une notion euh, de,
0: de vulnérabilité aussi, d'être capable de dire euh, au sein d'un board, bah, écoutez, sur ce sujet, je ne suis pas compétent. Voilà. Euh, Exactement. pouvez trouver des experts, vous discutez avec les autres investisseurs ou les autres personnes du board. Euh, Exactement. Ouais. Exactement. Et ça, c'est parfois
1: l'ego le, du board member euh, qui pense avoir tout vu, tout fait dans sa vie, euh, ne le met pas toujours en, en situation, en capacité d'avoir cette,
0: cette humilité ce retrait-là. Mmh, très clair. Euh, écoute, on a, on a fait un bon bout d'épisode, là. Il reste, il reste peu de temps et encore beaucoup de questions. Je ne pourrais pas toutes les faire, mais, mais écoute, je vais faire celle, celle qui m'intéresse le, le plus. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu t'évolues. Tu, tu alors, je vais être un petit peu... Euh, je vais pas envie de te français, mais tu es quand même un dinosaure, entre guillemets, de la tech. Tu es là depuis un bout de temps. Euh, euh, tu as, as, as vu passer beaucoup de choses. Euh, J'ai deux questions. Euh, c'est quoi ta vision, euh, l'écosystème tech et climate tech qui nous intéresse sur ce podcast que, comment, comment tu le perçois euh, est quoi, comment, comment ça évolue Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que tu es satisfait Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, le second sujet, justement, dans cet écosystème climate tech aujourd'hui, quels sont les sujets qui, je dirais... Euh, texte le plus euh, sur lesquels tu es extrêmement enthousiaste euh, et pourquoi donc euh, de, de briques vision globale et ensuite qu'est-ce qui qu'est ce qui qu t'intéresse aujourd'hui
1: bah, l'année bon, 2023 est une année un peu un peu plus compliquée euh, que euh, notamment 2021 qui est un peu tout feu tout flamme euh, donc euh, voilà je pense qu'il faut de la résilience euh, si je devais, si je devais euh, utiliser un, enfin, si je devais un mot que les personnes devaient retenir, je pense que c'est vraiment ce terme-là, et particulièrement pour les startups industrielles qui font face à de multiples challenges, de multiples difficultés. Euh, et donc, euh, par résilience, j'entends notamment le fait de bien maîtriser son cash. Euh, c'est vraiment une, une tendance alors, qui, qui vaut également pour les startups digitales, mais j'irais encore plus pour les startups industrielles euh, dont on sait que lever des fonds est potentiellement plus compliqué que pour les startups digitales. Donc, il y a un vrai, vrai, vrai enjeu de bien maîtriser son cash. Euh, pousser potentiellement le, le, le cash zéro, dans le moment où l'entreprise n'aura plus de cash à, à plus tard et, et à, des, à des périodes qui seront, on l'espère, un petit peu plus favorables. Ça, c'est le premier point. Et un petit peu associé à ça, euh, je pense que l'horizon les, les, de rentabilité des startups industrielles euh, doit pas systématiquement, et ça ne vaut pas pour toutes les startups industrielles, mais idéalement un petit peu se raccourcir. Euh, ça veut pas dire qu'il faut renier sur l'ambition ou renier sur le projet, mais parfois on peut quand même adapter le projet de manière à atteindre une rentabilité un petit peu plus rapidement. Je te donne un exemple. Il euh, y a des startups industrielles qui peuvent faire le choix de monter des très très grosses usines, de tout maîtriser tout seul, euh, mais ça coûte extrêmement cher. Et il y a d'autres startups industrielles qui vont faire le choix, par exemple, de faire un mix entre une industrialisation d'une partie du processus et puis de l'externalisation, sous-traiter une autre partie qui est moins critique, euh, sur laquelle il y a moins de propriété intellectuelle, de savoir-faire, qui permet du coup de limiter en fait la nature capex intensive, donc la nature, euh, comment dire, euh, coûteuse du, 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 du projet. Et donc voilà, je pense qu'il y a des modèles comme ça, un petit peu hybrides, auxquels il faut absolument penser. Et en tout cas, c'est les, les grandes tendances que je vois en ce moment dans ce secteur, on va dire, général des, des startups industriels, c'est et notamment demandé par les investisseurs, c'est est-ce euh, que vous pouvez pousser un petit peu votre cash zéro euh, pour lever dans des meilleures conditions euh, et pas lever juste quand vous n'avez plus de cash Et euh, est-ce que vous pouvez envisager des business models, des, des constructions, des trajectoires industrielles qui soient potentiellement viables un petit peu plus rapidement Quitte à ce qu'il y ait, tu parlais d'impact, quitte à ce qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'impact, mais au moins que l'entreprise survive le temps que les conditions de marché soient peut-être plus réunies pour, à ce moment-là, à nouveau repenser à des très, très gros projets industriels. Donc ça, je dirais que c'est un peu les grandes tendances que je vois avec mon prisme un peu financier. Il y aurait quelqu'un sur un prisme plus, on va dire, commercial ou industriel, aurait peut-être d'autres visions complémentaires à la mienne. Mais sur le parti financier, c'est vraiment ce que j'identifie. Et après, sur ta deuxième question, savoir ce savoir ce qui me botte, moi, je suis extrêmement sensible, et d'ailleurs, ça s'est ressorti des deux exemples de start-up que je t'ai cités, euh, à cette thématique de l'économie de circulaire. Euh, l'économie circulaire, en un mot, c'est quoi C'est on va aller capter des gisements de matière euh, qui sont aujourd'hui peu ou sous-valorisés, euh, souvent issus d'industries de, voilà, de, qui sont parfois euh, historiques ou qui ont, qui ont une, voilà, une activité qui fonctionne bien depuis très longtemps. Et on va capter, en fait, ces déchets, ces coproduits, euh, et en fait on va, en, on, on va y appliquer un certain processus industriel, on va un petit peu les transformer pour en tirer de la valeur. Et aujourd'hui, je vois énormément de startups dans l'agro, la, dans mais pas uniquement dans l'agro, qui se développent sur cette thématique-là. Euh, et moi, c'est ce qui me fait euh, vraiment euh, frissonner, parce que quand tu sais que tu as aujourd'hui, allez, entre un tiers et 50% de la nourriture qui est gaspillée au niveau mondial, et c'est pas uniquement et très loin de là par les consommateurs finaux, c'est... Euh, du champ euh, à l'assiette. Donc, euh, au champ, on perd une partie. Dans la logistique, on perd une partie. Dans la transformation, on perd une partie. Euh, dans la distribution, on perd une partie. Et en fait, à chacune de ces étapes-là, en fait, concrètement, il y a de la valeur qui est, qui est, qui est jetée à la poubelle, quoi, qui est véritablement jetée à la poubelle. Et donc, en fait, y a des, je pense qu'il y a, y a vraiment le, un terrain très, très favorable à, à des générations d'entrepreneurs qui viennent euh, comprendre comment une industrie fonctionne euh, et quand je dis une industrie, euh, bah, tu vois, Circulex, c'est euh, l'industrie des casseries d'oeufs. Donc c'est vraiment un truc très spécifique. Euh, Yisti, c'est euh, les brasseurs. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme coproduits, qu'est-ce qu'ils ont comme déchets, est-ce que je peux en tirer une valeur, et est-ce que je peux les aider aussi à réduire leur impact Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est déchets, euh, bah, finalement, va rentrer aussi dans la comptabilité carbone de manière négative de ces entreprises-là. Alors que si jamais on en tire une valeur, et bah, on vient finalement améliorer l'entièreté du système. Et euh, voilà, moi, c'est aujourd'hui c'est ce qui me c'est est comment est-ce qu'on rend ce système alimentaire
0: un petit peu plus, euh, on va dire, cohérent. Quoi. Mmh. Bah ça, ça me botte aussi, moi, tout ça, <rire> pour tout pour tout te dire. Euh, super intéressant. Euh, écoute, bon, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Euh, J'ai deux dernières questions que je pose systématiquement euh, à mes invités. Euh, la première, si tu devais donner des, bon, tu l'as dit un petit peu là, du coup, des secteurs mmh. adressés, tu viens d'en citer quelques-uns, mais tu devais donner des, des conseils, des tips, des ouais. idées. Euh, pour toutes celles et ceux qui souhaitent euh, finalement entreprendre euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la climate-tech, euh, mmh. quel serait-il bah,
1: Plusieurs choses. Déjà, euh, si vous êtes jeune, euh, voire étudiant, vraiment, mettez à contribution, mettez à profit ce temps d'études pour euh, creuser, un, creuser une thématique, creuser un secteur. Moi, j'ai passé énormément de temps pendant mes études à euh, aller à des conférences, à... à, à, à à m'éduquer sur euh, les sujets climat, les sujets environnement, euh, parce que à la base de n'importe quelle société, de n'importe quelle idée même, euh, il y a quand même un, une, une certaine connaissance. Une, euh, il faut, euh, il faut comprendre. Moi, je vois des entreprises, là, qui, des, des startups qui se lancent dans, le, dans la, gestion, enfin, la maîtrise des déchets issus du BTP. On ne s'invente pas euh, du jour au lendemain, euh, start-uppeur, dans euh, la maîtrise des déchets du BTP. Il faut avoir rencontré des gens, avoir discuté avec des gens, essayer de bien comprendre quelles sont vraiment leurs peines, quelles sont vraiment leurs difficultés, en quoi est-ce qu'on peut véritablement les aider, pourquoi il y a d'autres start-up dans le passé qui n'ont pas marché sur cette thématique, pourquoi aujourd'hui ça pourrait fonctionner. Donc, vraiment, si jamais vous avez la chance euh, d'être euh, étudiant, Mettez à profit ce temps-là pour... Euh, et et, et, et allez-y par passion. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'univers du BTP, n'y allez pas. Par contre, si vous êtes passionné par l'univers de la mode euh, et la fast fashion, on sait quel, quel, quel dégâts ça peut causer. Eh ben allez-y, allez-y à fond. Quoi. Euh, donc voilà, suivez votre envie et, et comme en sport, si vous avez, vous avez un sport, vous ne savez pas trop pourquoi, mais c'est celui que vous aimez, bah, mais allez-y, euh, vraiment poussez-le à, à, à une certaine limite. Quoi. Ça, je dirais que c'est la première chose. Si jamais, en, si jamais vous êtes salarié d'une société et que vous pouvez à un moment donné envisager de basculer dans l'entrepreneuriat, bah mettez à contribution cette expérience que vous avez accumulée et cette connaissance du secteur pour lui apporter un, voilà, un, un, un surplus de, de sens. Euh, L'idée, c'est euh, voilà, d'améliorer les industries déjà existantes. Elles n'ont pas le temps, pas les connaissances, pas les moyens souvent, parce que c'est des gros mastodontes, d'évoluer. Et c'est souvent par l'entremise de, voilà, de la création de startups qu'elles peuvent qu'on qu peut aider ces paquebots-là à être plus, plus résilients et, 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 et moins, moins impactants sur l'environnement. Donc voilà, je dirais que c'est ça mon, mon conseil. Capitalisez sur, votre, sur, sur le, le secteur, soit que vous adorez, euh, soit dans lequel vous œuvrez, et ensuite créer et, et développer des, des idées pour
0: améliorer tout ça. 100%, il faut créer des climate warriors euh, dans tous les secteurs, donc euh, c'est hyper important. Ouais, tout à fait, tout à fait. <rire> euh, super. Et dernière question, euh, est-ce que tu as euh, des rites, des habitudes, euh, des schémas de pensée, des façons de faire que tu utilises au quotidien euh, pour justement euh, t'aider euh, à, à, voilà, pas forcément être heureux, mais à être heureux, à être plus performant mmh. dans ton travail, etc. Euh, je, je vais t'en citer deux. Euh, le premier, très simple, euh, c'est que. Euh,
1: Dès que j'ai une idée, euh, je la note, une idée par exemple, de, de business ou de, ou de problème que j'identifie, je la note vraiment dans, un, dans, une, dans une note sur mon téléphone, enfin, ultra simple. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le réseau pour développer cette idée-là que demain, je ne l'aurai pas. Euh, et parfois, il y a des bons moments de vie pour entreprendre et d'autres qui ne sont pas les bons moments. Euh, et ça, d'ailleurs, ça, ça me conduit à mon deuxième rituel, c'est que il ne faut pas se forcer à être entrepreneur, il ne faut pas se forcer à devenir start-upper ou fondateur d'entreprise. De, de, euh, il faut réunir quand même un certain nombre de conditions, euh, euh, trouver les bons associés, euh, euh, avoir la disponibilité mentale. Euh, euh, parfois, on peut avoir des, je sais pas, des, des, des enfants en bas âge, des, 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 des proches qui sont malades. Peut-être qu'on voilà, n'aura on juste pas la disponibilité mentale pour, pour se lancer dans un projet. Et ce n'est pas grave, on n'a pas tous vocation à être entrepreneur ad vitam. Euh, mais pour autant, notez, développer en fait ce muscle un peu intellectuel euh, de, euh, de la de la créativité de la, de la réflexion euh, et, et ça peut commencer très basiquement par juste prendre des notes de qu qui vous euh, qu'est ce qui vous interpelle et bah tiens euh, c'est bizarre là il j'ai discuté avec mon oncle il est, il, a, il est dans l'industrie de la peinture et bien, bah, euh, depuis, il me parle d'une nouvelle réglementation sur le recyclage de la peinture qui commence à lui casser les pieds. Est-ce que bah de cette, de ce, de ce sujet-là, il n'y a pas une opportunité qui peut en découler Juste vous la noter. Et puis à un moment donné, peut-être ça va, ça va faire tilt et peut-être dans un an, dans deux ans ou peut-être même dans une semaine. En fait, vous lui dire non mais vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez en parler et, et ça va faire. Donc voilà, cultiver un petit peu ce petit muscle de la, de la, du, de la,
0: de l'entrepreneuriat, en tout cas de la, du, de, de l'idéation. Voilà. Super. Euh, bah merci beaucoup, Alexis. J'ai passé un, un super moment avec toi. C'était hyper intéressant. Et, euh, et je te dis euh, à très bientôt. Salut, Basile. Ciao, ciao. ciao. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la Climate tech. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.